0: Sport 106. El deporte. La emoción. La información.
1: Sport 106. En Forti. 106.9 FM.
2: Ese que tiene nostalgia, el hombre que nos opera hoy Le damos las gracias a Gabriel García Aquí estamos, esto es Sports 106 Somos tres personas que vamos a tratar de darle la información polideportiva Que el distrito de 9 de Julio se merece y que está esperando Mi nombre es Santiago Graciolo, me acompaña en este momento Martín Parice Y quien lidera este proyecto es Eliana Dramicino A quien saludo y le doy las bienvenidas en esta tarde de martes 20 de octubre Siendo ya cinco minutos, habiendo pasado de las 20 horas, una temperatura más que agradable. Seguramente ella también celebrará esto, no solamente el nuevo proyecto que estamos emprendiendo en el día de hoy. Buenas tardes Eli, ¿cómo te vas
3: Hola, ¿cómo están chicos? Celebro tenerlos primero ahí en la radio, acompañando y que sean parte de, de este proyecto. En una tarde, eh, tardecita, un poco fría, pero bueno, en este, en este martes que, que seguramente vamos a guardar un poco de recuerdo en esta historia que tenemos todos con la radio y con las ganas de hacer este programa, así que gracias a todos los que están del otro lado y que nos están enviando mensajes, así que como siempre eh, el placer y de hacer radio y sobre todo con amigos.
2: Y aprovechamos y lo saludamos a quien ya mencionamos anteriormente, Martín París, muy buenas
1: tardes, bienvenidos a Sports 106. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, la verdad, un placer. Estar con ustedes, acompañándolos, así que más que, más que agradecido Y bueno, contento con, con este proyecto que se viene y preparado para arrancar Este proyecto que se fue
2: incubando un poco
1: en, en el pase
2: de la mañana, ¿no? Entre la ventana y un plan perfecto Que de alguna manera también le mandamos un saludo a ambos conductores A Carlos Graciolo y a Juan Manuel Jara Que han eh, impulsado y apoyado para que esto se concretara y hoy ve la luz, este proyecto, justamente este programa, que es va a tratar de dejar un poco la pelota número 5 de fútbol a un costado de la cancha y tratar de darle visibilidad y lugar y conocimiento a muchas disciplinas deportivas que están eh, necesitando darse a conocer, que la gente conozca sus historias, sus protagonistas, toda la cuestión social que... A, atrae y, y acarrea cada una de estas actividades así que bueno, algo ya prometía en el final del programa anterior Eliana con una actividad como el tiro con arco una actividad, podríamos decir, milenaria desde los comienzos de los Juegos Olímpicos antiguos, eh, a, anterior a la era moderna que todos conocemos cada cuatro años que se celebran justamente sí. este año no pudieron celebrarse en Tokio, pero quedarán postergados para el año que viene eh, y una disciplina que, que tiene su actividad en los cinco continentes es justamente el tiro con arco y Eliana eh, va a traer un informe sobre eso. También vamos a tener una entrevista, Eli, ¿no? Con alguien que, de alguna manera, decidió retornar a, a su lugar en el mundo. Se lo preguntaremos a él eh, y que nos cuente su proyecto que lleva adelante aquí en la Ciudad de 9 de Julio.
3: Sí, muy conocidos para todos, Santi. Digamos, Walter Dafara, si bien hoy lo tenemos en la, en la actualidad, como quien tiene a su cargo el Club Ciudad, la creación de un club, que también vamos a hablar un poco de eso, de lo que tiene que ver como por qué, digamos, con muchos clubes al 9 de julio, él eligió darle otra alternativa a la ciudad, pero un poco también eh, su, su recorrida, quien tiene la posibilidad de conocerlo, sabe que tuvo vivencias en el deporte y con, sobre todo, personajes del deporte muy, pero muy interesantes, y un poco creo que la idea de charlar con Walter en este inicio de programa tiene que ver con eso, con que nos cuente, de un poco de las anécdotas, de las vivencias de, en, en Italia, en donde desarrolló gran parte de su profesión. Y luego eh, la vuelta a, a la ciudad, a esta ciudad de 9 de julio, y, y también su trayectoria aquí. Así que, bueno, en un ratito lo vamos a tener también para charlar con él.
2: Bien, prometida la charla con Walter Dafara, un hombre multifacético, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, también la, el informe currículum? sobre... sí eh, un currículum que a uno lo pone colorado, eh, de solo leerlo. Eh, también, bueno, lo que decíamos de la actividad del tiro con arco y mucha información que seguramente la va a empezar a desarrollar el señor Martín París a partir de este momento, ¿no? Porque es una hora la que tenemos y hay que aprovecharla.
1: Perfecto. Antes, también invitarlos a que nos sigan en Instagram, en Twitter, en Facebook. Estamos como Sport106. Muy bien así que esas van a ser nuestras redes sociales para estar eh, conectándonos no solo en los momentos que tengamos programas, sino eh, durante el fin de semana, cuando haya actividades, la idea es eh, alcanzarles información por esos medios también. Si ya
2: sos oyente habitual de Forti en la manera tradicional, a través del dial, bueno, nos encontrás obviamente en el 106.9, en la frecuencia modulada, bueno, también en el sitio web www.forti40fm.com.ar y si no... ¿Nos querés enviar un mensaje, una sugerencia, alguna actividad deportiva que tengas conocimiento y no has visto que se le dé algún tipo de difusión o repercusión? Bueno, aceptamos la invitación a que nos cuentes qué actividad te gustaría escuchar en estos micrófonos. Envíanos un WhatsApp al, bueno, la característica de 9 de julio, 2317-517609. Repetimos el WhatsApp, 517609. Y si no, nuestro teléfono fijo de todos los días. 52 40 60, 52 40 60 y ahí llamas y te comunicas con eh, lo, lo que esté al aire en este momento que justamente a partir de hoy, los martes a las 20 horas, va a ser Sport 106 y comenzamos con la actividad de, que nos trae Martín Parise
1: para informarnos un poco del mundo deportivo. Muy bien, porque el sábado eh, se corrió la, el Mundial de Media Maratón en Polonia con... Eh, Argentinas, con tres argentinas y hubo resultados hasta históricos para, para ellas. Eh, una fue Florencia Borelli, eh, Mar Platense, que marcó un tiempo de una hora 10 minutos 30 segundos, llegando en la posición 22 y logró una de las mejores marcas. Argentina eh, pasando por los 15 kilómetros y eh, la mejor nacional así que fue una maratón histórica, también Dayana Ocampo logró su mejor registro personal eh, llegando en el puesto 45 de la maratón en una hora 11 minutos 50 segundos y Marcela Gómez otra de las argentinas que competía eh, tardó 1 hora 14 minutos 18 segundos también superándose a ella misma en un contexto eh, desfavorable porque volvían a competir después de la pandemia, de todo lo que eso implicaba, bueno, eh, pudieron sorprenderse a ellas mismas y lograr una marca histórica. ¿Cómo anda usted para las carreras de fondo?
3: Martín, a mí me está diciendo...
1: Y le consulta a usted,
3: sí, que es... No, muy, muy complicada, muy complicada para eso. Pero en relación a lo que está contando Martín sí. de, esta, de esta primera edad. Eh, participación de las maratonistas argentinas de Florencia Borelli, nosotros pasamos un poquito algunos días hacia atrás cuando estábamos en, en pleno aislamiento, digo esto se ha dado mucho en los deportistas que lamentablemente luchaban en esto entre cuidarse y querer eh, obviamente estar en movimiento porque se venían las competencias eh, internacionales porque el mundo iba a, seguramente a dar el calendario para, para este año, iban a quedar afuera Florencia Borelli tuvo algunos problemas en Mar del Plata para poder entrenar tuvo algunos encontronazos con la gente con la sociedad, porque ella de alguna manera rompió la cuarentena en algunos momentos uh -huh. para poder entrenarse, porque el deporte que eh, obviamente ella, ella maneja y en el que nos decía que tuvo la marca tan importante en esta última competencia, nos decía Martín no lo podía hacer de otra forma, tenía que salir a correr, y bueno, y eso generó alguna rigidez con la con la sociedad de Marclata, o sea, con sus vecinos y con la gente que la veía y esto, eh, bueno, hoy logró Obviamente este es en resultado, pero pero bueno, creo que ha sido una, una historia eh, que también es para contar de los de los deportistas argentinos que han estado mucho tiempo parados, que no han podido entrenar de la misma forma que lo han hecho quienes, quienes están en otro lugar del mundo. Algunos se debieron ir a otros lugares para poder entrenar y bueno, ha sido un poco la historia, ¿no? Que, que ha pasado por este por este aislamiento que todavía o este anistamiento y este COVID que todavía está entre nosotros.
1: Así es Sí, de las sudamericanas fueron primera, tercera y quintas. hicieron muy, muy buena eh, carrera. Algo puntual debe estar pasando con el atletismo en
2: Mar del Plata, ¿no? Porque a la actuación de Florencia Borelli como comentaba Martín, eh, hay que sumarle la, ya la realidad de lo que significa Belén Caseta en sí. una distancia un tanto menor que el fondo el medio fondo. Eh, así que habría que seguir de cerca en los próximos años. ¿Qué ocurre ahí con el desarrollo del atletismo en Mar del Plata? Si es, si es que estamos ante la presencia de un nuevo polo de desarrollo de alta competencia en cuanto al atletismo, ¿no?
1: Martín. Sí. Eh... ¿Querés que pasemos al rugby? Porque hubo actividad argentina, eh, se inauguró el cuatro Naciones Sudamericano, este campeonato que hicieron para empezar a, a mover un poco los más cerca de la región que tenemos, que bueno, compite Argentina 15 con este equipo, Chile, Brasil y Uruguay. Argentina en un flojo partido ganó en la última pelota contra Chile, 25-24, así que debut con, con triunfo. Mientras que Uruguay se impuso sobre Brasil 25 a 17.
2: Me imagino que el nivel de lo, del plantel argentino que se presenta en este tipo de competencias eh, merma en cuanto a calidad debido a que los rivales no son eh, justamente rivales que, que de alguna manera le, le impidan o le, le, le propongan eh, justamente un alto compromiso a, a, al representativo nacional. Sí. Eh, Argentina en Sudamérica hace tiempo que... bueno. Históricamente siempre ha sido junto a Uruguay, quizás ahí un poco en un segundo plano,
1: pero han sido los dos países que han dominado el rugby en estas latitudes. Sí, eh, le benefició mucho entrar al Tres Naciones, que después pasó a ser Rugby Championship. Eh, obviamente, eh, este Argentina 15 es un equipo secundario, si me decís, porque los Pumas están en Australia esperando jugar por justamente el Tres Naciones, seguramente después vamos a repasar porque tienen un amistoso por delante en el final del programa. Si,
2: si quiere meterse ya de lleno así si seguimos con el mundo del rugby, ¿qué, Bien, ¿qué, ha, pas ¿qué ha pasado con ese Rugby Championship que de cuatro naciones se
1: pasó a tres? Sí, eh, porque Sudáfrica se bajó. Eh, vamos a recorrer eh, a la gente que el Rugby Championship jug jugaban Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Bueno, Sudáfrica eh, decidió no competir por eh, el problema que está atravesando el país eh, con el coronavirus y restricciones del viaje del gobierno que puso. Eh, así que no, decidieron no jugar y van a jugar solamente el Tres Naciones, Argentina, Australia y Nueva Zelanda. Los Pumas van a jugar el sábado contra Warat Hats, un amistoso preparándose para lo que será el debut eh, el 14 de noviembre contra Nueva Zelanda.
2: Bien, seguramente adaptándose a, a lo que ya es un poco el microclima de Oceanía, ¿no? Porque Nueva Zelanda y Australia han demostrado hace largo rato ya estar en una situación más favorable en cuanto sí. a la pandemia eh, y el equipo nacional se ha tenido que instalar allá para poder competir eh, en esto que es la competencia más importante del hemisferio sur. Sí. El mundo del rugby se divide en, básicamente en dos mitades El hemisferio sur y el hemisferio norte El hemisferio sur es eh, lo que mencionábamos Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina Y el hemisferio norte es justamente el grupo de los seis grandes de seis naciones eh, Irlanda, Gales, Escocia, Italia, Inglaterra y Francia Sí. Y después, bueno, hay... Ahora un... se sumo,
1: hubo ocho naciones, pero...
2: Pero creo que es de los deportes donde más claramente se ve eh, la diferencia de escalón o de nivel entre eh, los seleccionados, ¿no? Sí, totalmente. Eh, está bien marcado eso, esas diferen... diferentes capacidades en cuanto a los rendimientos de, de, de eso, los, seleccionados, los seleccionados de elite y los que están en un segundo y tercer orden o, o lugar. Bien, Martín
1: Parise ¿algo más antes de esta primera tanda? Si querés, rápido, hablamos un poquito de básquet, de los jugadores eh, que están jugando en Europa, los jugadores argentinos que están jugando en Europa. Por ejemplo, el Real Madrid, que tiene a Nicolás la Provídola, a Gabriel Deck y a Facundo Campaso, perdió eh, 78-70 este fin de semana con eh, Milano por eh, la Euroliga, eh, la competencia quizás eh, más importante que tiene Europa a nivel FIBA. ¿El anterior
2: equipo de Escola?
1: No lo tengo, pero seguramente. El Milano, el Olimpia Milano, que Bien. la temporada pasada lo tuvo, a Luis. Claro, Hispana. exactamente, así es. Eh, así que bueno, fue derrota para, para ellos. Luego Lucas Vildosa, eh, jugador de Vasconia, pudieron ganarle eh, 77-60 al Kimki. Eh, bueno, completó Lucas una actuación con 15 puntos, tres asistencias y tres y tres rebo, eh, rebotes. Bildosa es justamente
2: el hombre que ha sido elegido como el jugador más valioso en la última de la Liga ACB, eh, sí. en una final que también tuvo un desarrollo similar a lo que fue la NBA, en un lugar cerrado, eligió, se juntaron lo, los mejores equipos de la Liga de España y terminaron las instancias finales de, de la Liga de Básquet eh, todos juntos en una suerte de burbuja. Bueno, en esa final entre Barcelona y el equipo de Bascone, eh, de Bascone eh, que ha, ha cambiado de nombre prácticamente... Eh, varias veces por, por, justamente por cuestiones de patrocinio muchas veces eh, el, el Vasconia que supo ser Tau Cerámica eh, ahí en, el, en justamente en la región del País Vasco eh, un equipo habituado a tener jugadores argentinos y a, a jugadores que se han destacado históricamente eh, Fabricio Berto, Luis Escola bueno, eh, Pablo Prigioni y es el turno de, o es la era de Luca Bildosa que en la final frente al Barcelona fue el jugador el elegido el mejor jugador de la cancha y
1: el MVP. Como,
2: exactamente, como El MVP, como se le dice habitualmente, el jugador más valioso en la traducción al castellano Y lo convierte justamente en un jugador a tener muy en cuenta muy en buen. el recambio de, del puesto de base Ahí donde Argentina quizás tenga mucho. Eh, la cobertura necesaria entre los dos jugadores del Real Madrid Como decías vos, Facundo Campas y Nicolás Laprovítola Pero la opción de Bildosa más fresco, más joven con un potencial y una actualidad importante eh, lo hace sobresalir. Bien, sí. vamos a preguntarle a, a nuestra líder eh, Eliana Dramicino que está en Doignac y nos está escuchando y quiero que evalúe este primer bloque antes de irnos a la pausa y ver si tenemos que corregir algo, estamos atentos a, a la sugerencia, a lo que ella diga.
3: Con mucha atención, lo estoy escuchando perfecto, están, están afiladísimos, pero digo, en esa en esta paradoja, no un poco del repaso que hacíamos de de muchos deportistas argentinos que, que están en movimiento ya hace algunos días, algunos desde la Argentina, otros en competencias internacionales, digo como esto de que sí, todo el deporte profesional se está moviendo y lamentablemente muchos deportes todavía en la Argentina y muchos deportistas, amateur algunos, y en su mayoría no pueden empezar con no. sus actividades, ¿no? Digo como... En este sentido, eh, bueno, en el caso, al, al, vamos a, a mencionar también, todavía el volei no ha comenzado, tampoco ha comenzado el básquet, y si hablamos en nuestros distritos, pasa exactamente lo mismo. Aquellos que, que comenzaron algunos de los deportes que, que hemos podido empezar a, a jugar, quienes somos un poco amantes de algún deporte amateur, han sido muy pocos y hay otros que, que directamente no han comenzado. Y obviamente hay que olvidarnos, al menos en este año, de lo que tiene que ver con la competencia. No así los que tienen eh, algún deporte a nivel a nivel profesional. Bueno, digo, el caso de los chicos que se iban del programa en punta, que les daban toda la información del automovilismo, hoy es la estrella, es el deporte estrella, al menos en el distrito, porque es quien tienen la posibilidad de poder competir.
2: Bien, sí, así es. Lamentablemente hay muchos deportes, muchas disciplinas que están esperando que se solucione y puedan, de alguna manera, encauzar su actividad y la vuelta a la, pra a la práctica. No solamente el atleta, sino... La industria que hay detrás de cada uno de los deportes, la industria o el, el, el pequeño eh, lugar de actividad hasta comercial o sostén familiar, digamos, hay muchos entrenadores en el deporte amateur que es, ven afectado su, sus ingresos por esta situación. Eh, estaba el caso, hoy veíamos una publicación de Silvio Santander, entrenador de básquet que supo estar en el máximo nivel que está en el máximo este, nivel justamente máximo. y que sí. eh, mencionaba justamente la problemática que tienen muchos clubes de barrio y de, de, del interior del país con eh, a la hora de, de entrenar justamente las divisiones formativas del básquet que están viendo complicado el tema de los ingresos y, y todo el... La, el la suerte de empleados que, que demanda cada institución eh, alrededor de, de cada actividad. Bueno, eh, esto es lo que mencionaba Eliana, justamente eh, también lo hacía Silvio Santander, entrenador del básquet argentino.
3: Sí, sí, Santi, incluimos en esto a los clubes, ¿no? la realidad de cada uno de los clubes Totalmente. del interior y, y, y de todo el país, que eh, hay un, una mezcla de, de sentimientos que tiene que ver con el cuidado, con la responsabilidad social, pero también con las actividades que no solo tienen que ver con el deporte, sino con la contención social. Pero bueno, Exacto. seguramente, y esperemos, eh, si bien hoy los clubes están abiertos con alguna de las actividades, no es, la misma, no es la misma actividad que teníamos hace algunos meses.
2: Bien, ¿qué les parece? Les propongo ya ir en busca de la primera tanda, para luego de ella poder conversar en nuestra primera entrevista en este Programa que comenzamos en el día de la fecha, Sports 106. Le repasamos los datos del tiempo a la gente y que si se quieren comunicar que lo hagan a través del WhatsApp, 51-7609. O el teléfono fijo, 5240... 6-0, lo dije más complicado pero puede ser más simple diciéndolo 52-40-60
1: eh,
2: y les repetimos un poco la temperatura en la ciudad de 9 de julio en este momento agradable eh, en su máxima expresión, 16 grados un tanto fresca para algunos para nosotros que estamos con el calor de iniciar un nuevo desafío, <risa> sumamente positivo el panorama, así que vamos a la primera tanda, le agradecemos al director de la radio, Gabriel García, que nos acompaña en esta tarde operándonos en Sport 106
4: Agente oficial Alarmas X-28 Con la posibilidad de tener un sistema Hecho, a su, hecho a
0: su medida Alberto A. García Visítenos en nuestros showrooms Avenida Mitre 1785 Teléfono 52 1020
4: www.albertoagarcia.com.ar Y en Facebook Alarmas X-28 La tranquilidad de estar protegido En todo momento, en todo momento.
1: Mariposa Tienda de Objetos si es original y diferente, lo encontrás en Mariposa, tienda de objetos, La Rioja 1230. Maquinarias y Servicios SRL Ruta 5, kilómetro 262 9 de Julio, Buenos Aires Teléfono 2317-425243 Concesionaria Oficial New Holland Agricultura
2: Todo comenzó con una simple necesidad a la que respondimos con mucha pasión y nos llevó a crecer A brindarnos cada día Para darte siempre el agua más pura Para todos los momentos de tu vida A llenar durante 30 años Las expectativas de todos los nuevejulienses Agua Pau 30 años Llenos de calidad y pureza
0: Básquet, tenis, hockey y todos los deportes están en
2: Sport 106 Sport 106 La buena vibra del deporte, en directo con sus deportistas
0: Soy Leo Castellanos de la localidad de Odigna. Eh, practico hace cuatro años aproximadamente el tiro con arco. Eh, dentro de esta disciplina se encuentran C categorías. Es, esta división se nace dependiendo de las características del arco. Eh, entre ellas se encuentra el recurvo olímpico, que es el más popular de todos, el que podemos ver en la tele, en el juego olímpico. Eh, también se encuentra el longbow, recurvo tradicional, raso, que es la que practico yo, compuesto olímpico y cazador. Eh, la categoría mía, el raso, es un arco moderno, pero a diferencia del olímpico, no usamos mira y otros accesorios. Eh, apuntamos teniendo en cuenta la flecha. Eh, es un tiro bastante preciso si dominamos muy bien la técnica eh, también existen cuatro modalidades diferentes de torneos eh, el indoor, fita, 3D y juego de campo eh, particularmente a mí me gustan más eh, juego de campo y 3D desde mi, desde mi punto de vista, son las competencias más complejas y exigentes. Eh, yo a nivel nacional represento, estoy federado para la ciudad de Tres Lomas, donde el año pasado logré clasificar a la Selección Nacional de Juego de Campo. Y en nuestra ciudad tenemos una agrupación llamada Clalauken Club, donde competimos eh, en torneos zonales. Este año, debido a la pandemia, eh, se suspendieron todas las competencias. Solo pudimos participar eh, en enero y en febrero de un par de torneos. Eh, yo trato de entrenar casi todos los días, ya que dominar la técnica del tiro requiere esta constancia. Eh, también tengo la suerte de trabajar en el campo, eh, de entrenar acá, de tener tener más espacio y eso. Eh, pero también me junto en la ciudad de 9 de Julio a entrenar con mis compañeros. Eh, eh, también los invito a todos a sumarse y poder probar este hermoso deporte, al cual pueden practicar desde niños hasta gente mayor. Eh, cumpliendo normas de seguridad, no, no hay peligro, no hay peligro alguno. Eh, también contamos con un, uno de nuestros integrantes, eh, Gastón Gómez, que tiene el curso de, de instructor. Eh, nos pueden encontrar en las redes sociales como Clalauken Club. Eh, muchas gracias y los invito a conocer este deporte.
2: Escuchábamos a Leo Castellano Antes de este tema musical Que nos acompaña en esta tarde de martes 20 de octubre Eliana, si querés agregar algo A la actividad que hace Leo Castellano Ya habríamos mencionado justamente El tiro con arco, algo que nos acompaña Desde los tiempos inmemoriales Una actividad de, de los orígenes de la humanidad Por decirlo de alguna manera
3: y Santi, bueno, agradecerle a, a Leo que, que se sumó rápidamente a esta propuesta y es un poco el ejemplo de la idea que vamos a, a seguir durante todas las semanas, que es conocer de la voz de los protagonistas muchos de los deportes que no que no son visibles, al menos en nuestro en nuestro distrito, y aunque vos lo que decís es verdad, pero en realidad en América Latina, eh, o lo que tiene que ver propiamente en la Argentina, es un deporte en sí, si bien obviamente el arco tiene han sido variables las cosas que hemos escuchado a través de los arcos, que tiene que ver obviamente con armas, con la posibilidad de poder eh, de, de, de ver con la subsistencia pero recién a finales de la década de 1960 se surgieron los pequeños grupos de tiro con arco, estos entusiastas que conformaron el inicio de este deporte, entre ellos se, se menciona o se puede decir que la, la asociación más importante tiene que ver con la Asociación Argentina de Arquería y también la Asociación Bonaerense, la provincia de Buenos Aires es una de las principales en este, ...en este deporte... ...y en la actualidad son más de 70... ...los clubes federados... ...hemos tenido la posibilidad de, de... charlar con Leo... ...y de conocer que es un deporte que... ...como él bien lo dijo en su audio... ...es un deporte que está iniciándose... ...al menos en nuestro distrito... ...ellos invitan a quienes quieran sumarse... ...al Club que es un poco el iniciador... ...junto con otros ¿eh? que han iniciado el deporte... ...aquí el 9 de julio... ...pero bueno es muy interesante... ...Leo hace muy poco... ...que como decía Contaba lo empezó a practicar... Y rápidamente ha tenido la posibilidad de clasificar la pandemia. Le ha jugado una mala pasada, pero seguramente el año que viene tendrá la oportunidad de competir a nivel internacional. Así que, interesante, ha pasado por Sport 106 la historia un poco del tiro con arco y la actualidad aquí en la Argentina.
2: Sí, simplemente para agregar, es una como tantas actividades deportivas que además del, del ámbito competitivo también tienen su parte recreativa y su contribución a mejorar la, la salud ¿no? y justamente el tiro con arco entre los, los beneficios que aporta es mejorar la coordinación y obviamente bajar los niveles de, de ansiedad y estrés ¿no? de alguna manera, eh, serenar el cuerpo para poder tener un correcto desempeño en el tiro con arco. Eh, así que agradecemos este primer informe sobre una actividad que no se la conocía o no tenía la difusión necesaria y pasó en este primer programa Tiro con Arco. Hay alguien que apunta y parece que eh, va rumbeando justamente... Eh el objetivo eh, con su club en la ciudad de 9 de julio es Walter Dafara a quien le agradecemos por su tiempo, por eh, esperarnos eh, en línea eh, esta sección que, que habíamos mencionado sobre el tiro con arco y le agradecemos justamente poder tomarse un rato para hablar con nosotros, no solamente del proyecto, proyecto actual, sino también hacer un poco de... Eh, un recorrido de manera conjunta Por lo que fue su carrera profesional O lo que es su carrera profesional Porque estamos hablando de un hombre joven En plena vigencia y actividad Así que les los saludamos Le damos las buenas noches a Walter Dafara Eliana Dramicino en Dudiná Martín Parise aquí en los estudios de Forti Junto a Santiago Gracielo Te saludamos Walter, ¿cómo te va? Oh, bueno, buenas
4: noches Buenas noches a todos eh, Gracias por la invitación Y bueno, eh, desear, desearles éxitos en este, este programa y pueden contar conmigo cuando necesiten información de lo que estamos haciendo, ya sea con el club, con el hockey regional, etcétera. Muchas gracias otra vez.
2: Eh, en lo personal, cuando busqué información de la persona con la que íbamos a hablar, alguien me dijo... Eh, me aportó un dato que eh, ya me, de alguna manera me dejó mejor eh, posicionado en cuanto a lo sentimental, que es, eh, ¿tuviste un paso o trabajaste justamente en el Club Atlético Quiroga?
4: Sí, sí, exacto, fue antes de viajar para Europa, si no me equivoco, habrá sido 84, 85, no sé, seguramente eras muy chiquito, no hubiera nacido, no sé... En el 84,
2: ¿verdad? justamente. O, bueno.
4: Eh, estaba el presidente Carlos Graciolo, no sé si familia tuyo. tuyo
2: eh, Mi padre.
4: <risa>
3: ah, bueno.
2: Ese bueno, dato claro, no me lo bueno. dijo.
3: Fue el que te y... firmó el contrato, Walter, y no te pagó ese fue. <risa> bueno. Y
4: este, sí, viajé, viajé por un cargo municipal. En ese momento no, no era como ahora, no estaba televisión eh, de deportes ni nada. Y bueno, eh, me dieron unas horas en Quiroga, la niña y Naon, así que me repartía. Ya que estaba dos días en Quiroga, el eh, club atlético me, me contrató para que hiciera preparación física al equipo de, también de Quiroga. Y bueno, dejé, dejé muchos amigos allá eh, en ese momento. Eh, aproveché y se hacían las famosas Peña los martes y comíamos un asado. Y bueno, eh, chicos que hoy ya son eh, padres o, o tal vez algunos también de mi edad. Así que un hermoso recuerdo de mi, de mi paso
2: por Quiroga. Eh, Walter Raffara es quien habla con nosotros, hombre de Naón, eh, que supo trabajar en el distrito. Sigue trabajando, está trabajando con su club Ciudad de 9 de Julio, pero ha tenido un recorrido en el ámbito profesional internacional. Está la charla abierta para que Eliana Dramicino y Martín París se sumen cada uno por su lado para las consultas que le quieran hacer a Walter. Pero rápidamente es... ¿Por qué o en qué momento te decidís a dar el salto a, al digamos, al deporte de máxima competencia, al de alto rendimiento?
4: Mirá, eh, no fue algo planificado, fue algo que se fue dando. Eh, nos juntamos cuatro profesores de educación física en Lincoln, dos de La Pampa, uno de Lincoln y yo, y dijimos vamos a hacer un viaje cuando, cuando obtengamos el título de profesor. Y bueno, eh, en ese momento se había ido Fernando Signorini a España eh, a hacer un perfeccionamiento y a, a aprender, a hacer experiencia. Eh, su señora esposa, profesora de tenis, eh, agarró trabajo en la escuela de, de tenis de Manuel Orante ahí en España y decidieron quedarse. Le iba más o menos bien, como dice siempre Fernando, el primer tiempo la mujer lo, lo bancó a él porque él no consiguió trabajo. Hasta que pasó la fatídica lesión de Maradona, y entonces eh, él iba del entrenamiento al entrenamiento de Barcelona diariamente, eh, lo, lo había conocido en ocasiones a Menotti, y le ofreció ese trabajo. Entonces eh, empezó a re él empezó la rehabilitación con Maradona y lo mandaba los famosos eh, cassettes hablados, apuntes de libros que acá nunca llegaban, estoy hablando de los años 80, nosotros en Lincoln estudiando, y Fernando ya en Europa haciendo su primera experiencia fue quien nos motivó en que, bueno, eh, una vez recibido, antes de ponernos a trabajar eh, decididamente en, en cada ciudad, en cada lugar que pudiéramos elegir, hicimos esta experiencia de ir eh, a, a conocer el nuevo mundo y ver un poco cómo se trabajaba allá. Eh, recordemos que en aquellos momentos los entrenamientos de fútbol eran basados en, en los entrenamientos del atletismo, nada que ver con lo que se hace hoy y entonces con ese, esa motivación que nos daba Fernando con apuntes que tardaban tres o cuatro meses por barco o cassette, hablado, eh, fuimos juntando dinero pero para ir a verlo a él como no llegamos con el dinero cuando terminamos el año ese de profesor eh, decidimos esperar un año más juntando plata se nos evaluó, nos agarró el, bueno, una de las tantas devaluaciones que hubo en el país y eh, entonces seguimos juntando dinero ya recibido cada uno en su ciudad eh, hubo en Lincoln, Hugo Déboli, eh, Daniel Martín en, en Ameguino, Leo Aboy en La Pampa, en Pico, y yo eh, que hice ese recorrido, como te contaba, entrenaba un Quiroga, la niña del Valle, 9 de julio, y bueno, eh, tenía un poco de sábanas en mi, en mi bolso y dormía en cuatro casas distintas en la semana, en los siete días, así que ¿Sí? se ¿Sí? imaginan lo que trabajaba, lo que corría, y bueno, así juntamos el dinero y nos fuimos a visitarlo a Fernando, pero en ese momento, a mitad de año, Fernando de España lo vendieron al Nápoles, así que ya no era más el objetivo principal ir a España, era Italia. Pero bueno, eh, habíamos comprado el pasaje para irnos anteriormente a España, así que ahí arrancó nuestra nuestra aventura, que fue por 60, era por 60 días, y en el caso mío duró nada más y nada menos que 27 años y medio.
3: Walter, y bueno, primero saludarte y agradecerte, y, y me encanta esto que estás contando, ¿y cómo, cómo siguieron, digamos? ¿Siguieron... Eh, yendo a, a Italia y, y qué era lo que lo que hacían o lo que le intentaron en el, en el primer momento acompañar un poco lo, lo que hacía Señorini
4: Sí, mira eh, como te decía no fue planificado, se fue dando eh, ¿por qué? ¿qué pasa? Eh, los cuatro salíamos del interior eh, solamente Hugo había tenido experiencia porque era un poquito más grande que nosotros, había jugado al fútbol y había ya hecho su experiencia como, como docente inclusive eh, era un poquito más grande que nosotros, y fue el, el, el más amigo de Fernando, desde, porque siendo de Lincoln lo conocía desde siempre. Eh, entonces, este llegado, llegados a, a España, bueno, Fernando me había hecho contacto con Jorge Valdano, con el Real Madrid, así nos quedamos todo el mes de enero, de los dos meses que teníamos, dijimos, nos quedamos un mes en, en España y otro en Italia. Así que pasamos casi un mes en España viendo el lanzamiento del Real Madrid a su parte, a su vez eh, haciendo experiencia turística de, 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 pensando que, que nos volverían. Llegamos a Italia y bueno eh, ya viendo el Real Madrid se nos abrió la cabeza, nos encantó vimos que estábamos viendo cosas que acá la soñábamos ya te digo, más que nada haciendo los cuatro así en interior, ¿no? no habiendo tenido experiencia profesional en ningún deporte menos en el fútbol, solamente enseñando en las escuelas y en los gimnasios, o clubes así de, 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 digamos, de nivel muy amateur. Así que esos dos meses hicieron de que eh, diéramos, eh, diéramos la renuncia a nuestros cargos. El mío, yo tenía todas toda las horas de primeros años en la escuela del de, Valle de... Alessiano Don Bosco, ahí de 25 de mayo, tenía como te decía gimnasio, clubes de fútbol acá en el 9 de julio en Laón. eh bueno, un montón de trabajo y todo, como trabajo, y bueno, renunciamos a los trabajos, los perdimos, seguimos por perdidos y decidimos quedarnos un año. Bueno, ahí si te agrego cosas, eh, por ejemplo, los cuatro indocumentados, ilegales, así que los primeros trabajos sin hablar italiano, sin papeles, como quien dice, fueron. Como cualquier persona que llega a otro país y tiene que adaptarse, y fueron a entrar en los fines de semana en los bares a famoso lavar copa, lavar piso, limpiar baños, ayudantes de cocina, ayudantes de pichero, y bueno, todos todo esos trabajos que vos te imaginas, que son eh, dignos como cualquier trabajo, pero bueno, no era nuestra profesión. Hasta que nos fuimos haciendo de la lengua, hasta que fuimos a empezar a buscar la, los papeles de nuestros abuelos o bisabuelos, que todos los cuatro teníamos el derecho a tener la, la ciudadanía italiana, pero era cuestión de. de tiempo, de, de dinero, y bueno, eh, pero decidimos quedarnos igual, y así fue, fue pasando el tiempo hasta que el primer semestre de ese año lo pasamos haciendo cualquier trabajo, pero más que nada haciendo experiencia en nuestro deporte, Real Madrid, después Nápoles, después Fiorentina, después Inter, después Roma, bueno, entre los más importantes, y así que, eh, nada, nos preparamos y en el segundo semestre de ese año ya eh, pasado el verano, agosto septiembre del verano europeo eh, los cuatro empezamos a aparte con reuniones que habíamos tenido con Fernando y con Diego y el grupo que estaba ahí eh, nos habían dicho de que se estaba con una escuela de fútbol también de Maradona y que podríamos tener buenas posibilidades de, de trabajar ahí, así que en tantas cosas hermosas que nos pasaron eh, en lo deportivo en lo profesional en lo personal en cuanto a eh, viajar, empezar a conocer otras ciudades otros países. hicieron de que eh, nos quedáramos el primer año y bueno, y así fueron, fueron pasan, pasando el tiempo, eh, mejorando los contratos, mejorando las experiencias, ya cada uno por su lado, eh, dos se volvieron definitivamente, uno, el delinco Lugo se volvió, eh, bueno, un año había pasado y no quería quedarse, y el otro chico de pico se volvió con Daniel Bertoni que dejó el fútbol ese año y Se lo trajo como colaborador y estuvo un tiempo trabajando con Daniel en, en Independiente Y uh -huh. los dos más jóvenes que éramos en ese momento eh, decidimos quedarnos y seguir apostando a Italia Y como les dije, bueno, eh, entre medio pasó un mar de, de cosas eh, Viajes, experiencias, torneos, campeonatos, Nápoles, Pescara, Lácula, Florencia, entre las más conocidas y Ancona donde me radiqué definitivamente y ahí ya bueno casado, mi señora de acá en el 9 de julio, pero en uno de esos viajes eh, se instaló conmigo en Europa y después nacieron mis dos hijas que sí son italianas.
2: ¿Y cómo, no, cómo no empieza? Canse? No, perdón Walter, te, te iba a consultar, obviamente el currículum de Walter lo estamos repasando y, y lo que ha contado lo ha contado de manera abreviada, eh, pero lo, lo que te quería consultar es eh, justamente por... ¿Cómo empieza a tallar la idea de, de, de emprender el regreso? ¿Y cuándo o por qué?
4: Bien, eh, el regreso lo hicimos hace, en familia con mi señora y mis dos hijas hace siete años, cuando nuestras hijas empezaban, se asomaba la, la más grande la adolescencia, y bueno, eh, viste, si vos, como se dice siempre, Sabíamos las dos cosas, eh, de que no volvíamos a, a Suiza o a Suecia o a Austria o a Inglaterra, volvíamos a la Argentina con sus pros y sus contras, con sus virtudes y sus defectos, volvíamos a un país inestable, como sabemos, con, con un montón de cosas que todavía no se han acomodado, pero bueno, era nuestra patria, nuestra tierra, eh, con sus defectos y sus virtudes, eh, era lo que a uno, qué sé yo, eh, yo todavía tenía mis padres con vida, eh, bueno, me había dejado hacía muchos años eh, todo lo que a uno le gustaba, sus costumbres, sus raíces, y bueno, eh, dijimos, ponemos la balanza, si bien la vida ya estaba más organizada en, en lo laboral, en lo económico, en lo social, en el futuro de nuestras hijas, de la universidad, etcétera, etcétera, de trabajo, pero bueno, eh, en ese momento era, era pensar pensar en, en, en que o oh, nos quedamos a jubilarnos como quien dice y a vivir allá el resto de la vida, o era ese el momento bueno de eh, común acuerdo en familia se decidió por hacer esta experiencia eh, no sé si como te digo, el día del lunes por ahí uno dice ¿para qué te volviste? sabía que este país eh, está como está con sus problemáticas sociales económicas pero bueno, estamos Estamos en, en, en nuestra tierra Y eso eso es Yo ahora que hay muchos problemas eh, Escucho otros los días gente que se va Y yo te digo eh, Pongo el ejemplo de los futbolistas Que son muchos de los que conocí Analicemos en los, en los últimos 20 años Lo que se han ido Arrancamos por Maradona, Pasarela Bertoni, Barba, Pasculi Pasando por los Ramón Díaz eh, Después los, los más jóvenes Batistuta y realmente vos, eh, yo, yo hasta el momento me acuerdo solamente de que el Pueblo Zanetti fue el único que hasta el momento eh, está en Europa y yo creo que no se va a volver es vicepresidente del Inter, pero los otros que nombré y muchos no tan famosos o que ahora no me vienen a la mente fíjense que no es cuestión de, de dinero, no es cuestión de es, es la tierra que te tira que son las raíces la, el lugar de uno lo que uno eh, vivió desde de niño, adolescente, y eh, por eso eh, siempre digo, eh, hacer la experiencia es, es estupenda, pero por ahí eh, no es para que hace tantos años como me quedé yo, eso es lo que, lo que por ahí pienso.
1: ¿Qué tal Walter, cómo, cómo va? Martín Bien, París tal, se tal? le saluda. Sí, ¿qué tal? Eh, cuando volviste tampoco te, te quedaste quieto, eh. pasado los años, bueno, fundaste el Club Ciudad, eh. Contanos esa experiencia tan, quizás, eh, complicada, porque te genera algún dolor de cabeza. Sabemos la situación de los clubes, pero no tuviste miedo y decidiste emprenderte en ese viaje también. Sí, mirá. Eh,
4: sinceramente, eh, después de que uno se va, como me fui yo, eh, con un humilde título de profesor de educación física, no es que me iba con un, un título profesional de, de alto de altas posibilidades un, un título muy humilde muy tranquilo y saliendo de ser yo de origen con mucho sacrificio eh, cuatro años yendo al Lincoln la dedo estudiando y trabajando el fin de semana para poder pagarme los estudios y todo lo hice todo bien desde abajo y llegué donde yo digo donde llegué donde llegué que para mí fue fue súper súper eh, el máximo digamos en el sentido de poder haber estado cerca de, de jugadores, hablando de fútbol, de, del Maradona, de Pasarela, del, de, por ahí ustedes son jóvenes, no sé si, si Maradona bueno, fue el mejor del mundo, pero otros por ahí no sé si los conocieron tanto, pero después de haber visto entrenamientos de, de, del Inter, del de Napoli, de la Argentina, de ver, experimentar, trabajar... Sí,
2: de la época dorada de, del calcio, ¿no?
4: Exacto, exacto. Eh, y, y haber conocido... 15 países de, de, de Europa a través del deporte, porque era por contacto, por torneos, por, torneo, por experiencias, por capacitaciones, por, por eh, coordinación, por, lo, por laburo que fueran relacionados con el deporte. Eh, y, como me si, fortuna no, no hice fortuna. Eh, nada, trasladado acá por ahí un poquito mejor, porque... El, el dinero allá vale un poco más el euro, pero la experiencia creo que fue, fue realmente grandiosa para mí y bueno este entonces con eso te quería decir que no me da miedo no me dio miedo fundar un club y hacer algo algo, era como no sé, como eh, realmente eh, escuché amigos que volvían y me pasó también a mí en el primer momento de que los clubes son clubes chicos, no, están, no, no estamos preparados para pagar un sueldo a profesores o profesionales y, y un buen sueldo y que vivan eso es todo a pulmón, todo a sacrificio. Entonces yo lo que notaba era que empezaba un proyecto en algo y al año te decían no, hay otro que vale menos, que, me, que cobra menos que vos o que sabe más que vos o por lo que fuere, con toda la razón. Y ya tu proyecto se cortaba y no y tenías que irte a otro club y arrancar otro proyecto en otra cosa. Entonces digo, bueno, perfecto, vamos a ir vamos a ir directamente al grano, vamos a hacer algo por cuenta de uno donde seguramente con miles de defectos, con miles de errores por corregir, pero bueno, va a ser mi, mi, mi plantita, mi proyecto, durará lo que tenga, tenga que durar, eh, puede ser cinco años, puede ser 10, puede ser 15, puede ser que alguien lo siga. Por ahora hay, hay un plan una planificación por 15 años hasta el 2031, que es el tiempo que tenemos el contrato con la gente de Cepril, pero bueno, eh, yo espero que en ese tiempo aparezcan otros Walter con, con mejores ideas, con, con perfeccionando este, esta plantita, este, este arbolito que plantamos, y bueno, y que, que siga en que siga el tiempo. eso sería mi, mi sueño, pero bueno, si se puede, si no, no nada. Eh, ya, ya Está bueno lo que estamos haciendo, tres años de vida, handball, que nadie lo, lo hace en 9 de julio, único club en 9 de julio en la zona que hace handball el volei, eh, compitiendo con Atlético y con San Martín, con dos eh, extraordinarios clubes grandes con 100 años y, y nosotros ahí a la par luchando día a día y bueno, y de a poquito sumando otras actividades.
2: Eh, Walter Dafara, quien habló con nosotros en Sport 106 en este primer programa, seguramente, por, obviamente por el currículum del protagonista, eh, eh, Merecía el recorrido y nos hemos quedado quizás sin tiempo para poder hacer una mirada más analítica y profunda de, de la situación del deporte social, eh, el deporte escolar, como primera primer eslabón de una cadena que es el deportista en sí mismo, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, Hago la invitación, seguramente, para un en un futuro poder volver a tener contacto con Walter y poder conversar más profundamente de, de la actividad deportiva y hacer un análisis de manera conjunta. Eliana Dramisino seguramente tendrá algo para decirte al respecto, Walter. Desde aquí, te agradecemos el contacto.
3: Seguramente no, vamos a estar molestándote, Walter. Molestándote como siempre no y no siempre no súper dispuesto nos da, nos da mucho gusto y me parece que él nombró cosas como tan naturales y tan cotidianas, hablar de Maradona, hablar de Baldano hablar del calcio, bueno, pero la verdad tiene que ver con, con toda la experiencia y me parece que es muy interesante que, que te podamos tener en el 9 de julio en el deporte y ojalá eh, te podamos exprimir mucho más, ¿sí? En lo que tiene que ver con tu gran experiencia, con el deporte sobre todo como, como, como algo que tiene que ver con lo social, ¿no? Más allá de lo lo que tiene que ver con lo competitivo. Walter, muchas gracias por estar en este primer programa y seguramente vas a ser parte de Sport en, en algunas semanas más.
4: Mira, agradecido soy yo eh, a vos, Eliana, a París que no lo conozco personalmente, y agradecido, lo que bueno, eh, saludos para tu papá y a la gente de Quiroga, a la gente de también, porque si no, es celosa, se enoja, y bueno, y también a la de Inaya, que estamos, eh, <ríe> completito. Gracias y bueno, a Sí, sí, no te Cuando quieran, ¿eh? Mucho gusto y, y éxito para el programa y sigan, ¿eh?
2: Gracias, Walter. Gracias. Walter Daffara, casi como si supiera, hombre del medio, porque nombró las tres localidades donde Forti tiene repetidora, así que le agradecemos a Walter Dafara su tiempo. Eliana, creo que ha quedado mucho para desarrollar, justamente, porque no solamente... Eh, es eh, la intención de Sport, hablar de, del alto rendimiento, sino también un hombre que conoce los, las divisiones formativas, de hablar justamente de, de lo que tiene que ver con el, la primera infancia o la, las actividades juveniles eh, en esta ciudad de 9 de julio. Él tiene su club, ¿no? Ciudad de 9 de julio, como proyecto, así que, y ya una realidad, que, que hablaba. Un proyecto. Cuando lo escuchaba, digo, un proyecto quizás de, 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 de corte europeo, no, por el largo plazo, en, en un lugar donde no entendemos mucho lo que es el largo plazo, sino apenas podemos comprender que hay eh, un, un mañana muy cercano, no.
3: Sí, yo creo que Santi tiene muy interesante y por eso también lo elegimos y nos parecía que era que era, que era lindo poder escuchar todo esto que nos contó alguna de sus anécdotas, digamos, de estar en, en el mejor lugar. Y de poder haber vivido las mejores experiencias con los más grandes o los más importantes, venir a 9 de julio a su lugar a fundar algo, digo, arrancar desde cero y un poco a, a tratar de estar cerca de, de lo que decía él, de quizás de muchos deportistas que no tenían la posibilidad de hacer handball, porque inclusive así tiene la opción, o de, o de otras cosas, o de enseñar desde el hockey y desde muchas eh, actividades que hace también desde la asociación, que también en algún momento vamos a estar charlando con él sobre esto, pero bueno, un poco tiene la idea de, de este sport de de charlar con, con la gente que es protagonista de nuestro distrito, nuestro partido, y que, que también trabaja mucho colaborando en este tipo de actividades o en el deporte cuando a veces no se ve, ¿no? O cuando a veces no es tan rentable.
2: le quiero... ha
3: sido interesante escucharlo a Walter.
2: Eh, no, le quiero comentar a la gente que si se engancharon sobre el final de la charla que fue con Walter Dafara eh, bueno, van a poder tener la posibilidad justamente de volver a escuchar este programa el día viernes a partir de la una de la tarde. Eh, le agradecemos justamente a la dirección de FM Forti que nos da la posibilidad de, de que volvamos a, a salir al aire de alguna manera, sí. ¿no? Porque es eso básicamente la repetición de este programa.
1: El próximo viernes, 13 horas. También vamos a estar en Spotify, ¿eh? Ojo, ojo que vamos a estar en Spotify también. Me amenaza, Martín, ¿eh?
4: Eh, Por el ojo, ojo. Oh, ¿no? Oh, no,
2: sí, sí, no, sí. A la sí. gente, a la oh, gente, a la oh, gente oh, para eh. que presten
1: atención. Tengamos cuidado cosa.
2: que vamos a estar en Spotify próximamente. Ah, Bien, es.
1: perfecto. Y nuestra red social Instagram, vale. vamos a repetirle, ¿no? Sí, eh, estamos en Instagram como Sport106, en Twitter, en Facebook, eh, para también acompañarnos desde ahí en las distintas actividades que se vayan des eh, desarrollando a lo largo de este tiempo. El Eliana. Sí,
3: nos quedan, bueno, algunos minutos, pero bueno, es importante destacar que, que hay mucho de lo que se viene en este fin de semana de actividad deportiva, vamos a hablar del fútbol, saludamos a, a Germán Brena, a Carlos Graciolo, que nos han saludado por el por el programa, y, y un poco hablar de lo que tiene que ver con, un en un ratito nada más, juega River por Copa Libertadores, me imagino que tenemos alguna formación ahí ya confirmada para para saber el equipo de Gallardo y viene una semana con muchísima actividad. Si quieren, en los minutitos que queda, lo, lo repasamos.
2: Sí, se está completando lo que es la actividad del grupo de Defensa y Justicia. Una locura. Hay novedades eh, justamente positivas para Defensa y Justicia en este momento. Eh, el partido se está... Se están jugando justamente los dos últimos partidos de cada zona. Tienen que jugar al mismo horario para evitar suspicacias eh, o especulaciones, como usted lo quiera entender. Eh, está ganando Delfín, el equipo ecuatoriano en Paraguay, ante Olimpia, 1-0 a y este resultado... Lo sumándole justamente el empate parcial que tiene Santos y Defensa y Justicia en Brasil, lo está clasificando el equipo que dirige Hernán Crespo a los octavos de final de la Copa Libertadores. Justamente por diferencia de... Estoy viendo que tienen misma diferencia de gol Defensa y Justicia y Delfín. Pero lo que empieza los a tallar encuentros entre es sí. los encuentros entre sí en la zona de grupos. Así sí. que eh, una Copa Libertadores que ya empieza a entregar historias eh, apasionantes, al menos en, en esta final de la, la zona, no eh, Defensa y Justicia, en este momento está clasificando los octavos de final de la Copa Libertadores. Más tarde River Plate eh, tratará de ganar el partido frente al Liga de Quito y justamente ese mismo triunfo le permitirá ganar eh, su zona. De esa manera evitará a todos los primeros de cada uno de sus grupos porque ganando el grupo se asegura tener en el sorteo un rival posicionado en el segundo lugar de su zona. Así Ajá. que el equipo de Gallardo no es un partido para completar la zona, sino más, más allá de que ya están clasificados tanto Liga de Quito como River, lo que buscará es ganar el primer su puesto. Zona. Bien. Eliana, Martín, ¿algo más les ha, les ha quedado a
3: ambos? Hablemos de Boca, porque si no vamos a tener alguien que va a decir que este... Eh este programa tiene alguna tendencia y es totalmente incierto, sería eso. Así que hablemos de Boca también y nos queda también para hablar, eh, seguramente lo podremos hacer la semana próxima, porque será una historia que va a continuar, tiene que ver con el campeonato argentino, las tantas idas y vueltas que ha dado este campeonato argentino, que arranca, que no arranca, arranca finalmente con un torneo que debemos tomarnos un tiempo para explicarlo, eh, pero bueno, lo cierto es que en este último tramo del año habrá fútbol argentino
2: a pedido de la conductora vamos a repasar que Boca va a jugar el próximo día jueves el jueves 22 de octubre a las 21.30 frente a Caracas como local ahí va a cerrar su, su participación en el grupo H de la Copa Libertadores pero ya tiene asegurada la primera posición Boca Juniors con 11 unidades, Caraca con, Caracas con 7 y Libertad de Paraguay con 7 serán eh, los que van a dirimir quién avanza a la próxima instancia de la Copa Libertadores bueno y ya que está para que nadie se ofenda, la gente de Racing que está esperando su participación el día miércoles frente a Estudiantes de Mérida será local a las 19.15 ahí habrá que ver justamente eh, si queda primero en su grupo o si Nacional de Uruguay se lo arrebata en la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores lo de Tigre, que es el último sí, equipo argentino claro. que hay que mencionar bueno, eh, no tiene eliminado. posibilidades de avanzar en, en la Copa Libertadores pero sí irá en búsqueda de su lugar como mejor tercero o uno de los mejores terceros en la en los octavos de final de la Copa Sudamericana Que se va a estar sorteando esta semana Eliana, Martín, un gusto ha sido Poder compartir este primer programa de Sports 106 Aquí en FM Forti Le agradecemos a Gabriel García Que nos ha puesto en el aire Y nos ha permitido llegar de la mejor manera Y más digna posible al final de nuestro primer programa Eli, algo por allí
3: No, simplemente Agradecer y en este final del programa Me tomo un segundito Para desearle un feliz cumpleaños a mi papá Que me está esperando y ha sido muy paciente, no, para, para compartir obviamente una cena de cumpleaños, así que eh, saludarlos simplemente, creo que seguramente de estar escuchándonos. Así que es como siempre, es el placer de estar en la radio, de estar en Forti y de estar con ustedes, así que nos reencontramos la semana próxima. ¿Cómo
2: gente. se llama Don Dramicino?
3: Don Dramicino Roberto es el más conocido como el zurdo de Dramicino hoy tuvo el placer, y les voy a contar esta pastillita muy cortita, de recibir un llamado de alguien que seguramente fue un regalo importante, de Nacho Fernández y ¿sí? bueno, mi papá fue quien tuvo en, su, en, su aquí en Duiría, Nacho eh, es un amigo la verdad, y bueno, le hizo el gran regalo de llamarlo por teléfono, estaba concentrado ya para el partido, así que charlaron un rato de fútbol, eh, así que fue un lindo regalo
2: Siempre es importante recibir el mimo o el saludo de, de uno de los que está en el bronce por la gesta de Madrid ¿no? Entonces, bienvenido sea el saludo de Nacho Fernández para tu papá, para Roberto Dramicino Que está cumpliendo años y también me sumo a las sociales y le mando un muy feliz cumpleaños a mi señora Que tuve la bendita <ríe> fortuna de comenzar un programa nuevo el día de su cumpleaños Feliz cumpleaños para ella que me está esperando para cenar, así que le, le mando el agradecimiento eterno por sostener cada uno de los proyectos que uno se embarca, ¿no? Sí. Martín, no tiene es, nadie a tiene a toda la familia Sí, no tiene nadie que usted cumpleaños, años, ¿no? Tengo, tengo no. A mi mejor
1: amiga Constanza, así que si está escuchando le mando también un gran abrazo, y también agradecer a Carlos Rombau, eh, que con Carnicería los Nenes se eh, suma como sponsor de, del programa y de, de Forti así que uno de los primeros para, para Sport 106, así que un gran saludo
2: El deseo nuestro es que seamos un poco una suerte de camiseta de un, de un equipo de ascenso, ¿no? Que sí. diferentes sponsor, nos vayan acompañando y se vayan sumando eh, en esto que va a ser Sport106, que va a tratar de dar difusión a muchos deportes de la ciudad de 9 de Julio y el distrito. Gracias a todos por su compañía, por estar ahí del otro lado. Y nos vamos a encontrar nuevamente el próximo martes 27 de octubre a las 20 horas. Pero acuérdese, si quiere escuchar la nota con Walter Dafara y el, este programa, lo puede hacer el próximo viernes 13 horas aquí en FM Forti 106.9. Chau.
4: Sport 106, el deporte, la emoción, la información.
2: Sport 106, en Forti, 106.9
1: FM.
3: 106.9, Forti
1: FM.